isso, porque, Nossa. olha, elas fazem o quê? Três semanas, duas semanas de, de Buffalo? Yeah. Tá. É, é, essa, é exatamente isso que é, está, que assim, é importante. Bom, olha só, nós já estamos no Facebook. Boa noite, gente. Que bom estar aqui com vocês. Com duas pessoas maravilhosas, que a gente vai ter uma live muito boa. Embora, infelizmente, a gente tenha notícia, né, mano? Notícias pesadas, mas a gente vai ter uma live muito legal, exatamente para falar como que a gente sai desse clima tão pesado, né? A gente vai falar sobre isso. Então, eu quero que eu quero que a Esther e o Isaac se apresentem. A Esther é, é, é você chama presidente? O cargo é presidente? A, a Esther é presidente do Favelas e ela vai explicar o que é favelas, ou a favelas, não sei o que é. Favela, é, favela. É a? Feminina. Não, é favela. Só favela. Fa... O favela é um acrônimo de cinco palavras. É, então, você vai explicar isso direitinho. <risos> é um, uma coisa maravilhosa, um, pro, um programa, uma organização maravilhosa. E o Isaac é psicólogo e está aqui com a gente, vai conversar com a gente hoje. Então, eu peço que vocês vão dando aí, curtindo e compartilhando, porque a gente vai falar. Então, eu quero que ele se apresente, e aí a gente vai falar mais um pouquinho sobre os acontecimentos do dia. Diga lá, Esther, dá uma boa noite para o pessoal que está aqui no Facebook. E vamos boa chamar... noite todo mundo. Meu nome é Esther Silva, eu moro em Lim, e eu sou presidente da organização Favela, que é um acrônimo de cinco palavras. É família, ação, valores, equidade... Ah, desculpa. <risos> é... Ai, gente, vocês é... vão me perdoar, me, me fugiu. Não, não se importe, que daqui a pouco você se lembra. Daqui a pouco eu me lembro. Uma mensagem para é... uma pessoa achando que era você? Hã? <risos> a, a cabeça não funciona bem depois de determinada hora. Do... Não <risos> é verdade, ainda mais com um pouco de dor é um pouco mais difícil. Mas... É, nós somos uma organização e o nosso primeiro projeto se chama Raízes, que é a, nosso projeto, esse primeiro projeto visa o diálogo intergeracional entre pais e filhos, principalmente por causa dessa questão imigratória, os filhos de segunda geração, nós percebemos que o número de... É, o índice de depressão na adolescência está imenso, né? E tem piorado Sim. cada vez mais. E no nosso ciclo muito próximo, a gente tem percebido isso cada dia mais. E é um assunto que a gente não pode deixar para lá. E uma coisa que nós percebemos é que o, o foco principal da depressão e que acarreta na mutilação e a, muitas vezes leva ao suicídio é a falta do diálogo. E a falta do diálogo muitas vezes vem porque nós, como uma geração de imigrantes, a gente vem para cá com o propósito de trabalhar e de dar uma vida melhor para os nossos filhos, né? Nunca Sim. na intenção de fazer nada de mal, mas por conta do trabalho, por conta da correria, por conta da língua, da cultura, a gente acaba, os filhos chegando na adolescência, a gente acaba se afastando deles, justamente uhum. por essa... A gente acaba não conseguindo mais caminhar com eles porque o mundo deles é tão diferente do nosso e a gente está tão imerso na nossa cultura, na cultura brasileira, que a gente acaba é, escapando de perceber que os nossos filhos eles não são brasileiros. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tente manter a nossa cultura, 
nossos filhos não são brasileiros. Isso na adolescência é muito complicado e é um dos grandes gatilhos para a depressão é essa falta de comunicação e a falta de, de diálogo, né? Que, então. que o Isaac pode explicar bem melhor. Sim, eu quero que ele dê uma boa noite para a gente poder é, conversar. Isaac, dá seu boa noite, psicólogo, e você conta para a gente um pouquinho onde você está. Você está aqui agora, mas você não mora aqui, é isso? Estou. Será que... Oi, agora acho que deu. Boa então, noite, boa noite a todas e a todos. Então, eu sou o psicólogo Isaac, estou aqui em Massachusetts por uns meses, moro no Brasil. Né, pra, nós temos essa missão maravilhosa de inaugurar e criarmos a favela, né, o favela, a organização favela, e junto com isso nós pensarmos uma estratégia né, de como trazer o povo brasileiro para essa temática que é tão importante. Né? Eu sou psicólogo clínico, atuo mais de 10 anos na área no Brasil é, e tenho lidado assim como aqui nos Estados Unidos com essa realidade no Brasil e é uma realidade muito dura, tanto da depressão como também da própria ideação ou do próprio suicídio. Então, a nossa intenção nessa noite é trazer aqui alguns alertas, fazer algumas provocações, para a gente, quem sabe, auxiliar você que está passando é, por esse momento de angústia, de depressão, ou conhece alguém, né, trazer essas informações que são tão relevantes nessa época da nossa sociedade. Obrigado. Exatamente, exatamente. E, e a gente tem muito que falar sobre isso. Você falou com depressão de criança, eu ouvi ontem ou ontem, foi ontem, na, na Rádio Pública, na WBUR, aqui, a rádio da, da Universidade de Boston, eles estavam falando sobre as escolas públicas de Boston. Então, eles perguntaram à pessoa quanto, quantas crianças eles estavam atendendo para problemas mentais, e ela falou 1.200 crianças no momento, atendendo, atendendo. E prestando apoio, serviço. E, ele, e a pessoa, o entrevistador ou a entrevistadora falou e, e, e quantos na lista de espera? Você tem uma lista de espera? 250. Então, isso nas escolas públicas de Boston. Agora, imagina que são famílias que procuraram serviço, que Sim. botaram a criança na fila de espera. Agora, imagina quantos que nem... E principalmente famílias imigrantes que acabaram de chegar... Sim não tem nem ideia de que pode fazer isso, que tem esse serviço, entendeu? Sim. Então, a situação das crianças é uma situação muito desesperadora, que os adultos estão passando por isso também, Eu, certeza que o Isaac pode falar sobre isso, claro, tanto a mulher como o homem, mas a criança, para mim, é muito mais indefesa, porque às vezes ela não, não sei, ela se expressa com agressividade ou de alguma forma, ela precisa de uma outra pessoa para prestar atenção. Não sei, eu acho que a gente, o adulto, a mulher ou o homem, tem outra, é, tem outra condição, é mais amadurecida, pode, de repente, botar o dedo e, e falar, não, eu preciso de uma ajuda. A, a criança, eu acho que ela fica meio perdida, né? Eu não sei se eu tô, é, se, se eu, o que eu estou falando está tá correto. Está dentro, é isso mesmo, a dificuldade que se tem né, desses pais, às vezes, de poder olhar para esse indivíduo que é essa criança 
poder, de repente, estabelecer o diálogo, o contato visual, né, a comunicação verbal ou não verbal, ou seja, de que maneira essa criança está em sofrimento ou esse adolescente está em sofrimento e por conta da correria, né, eu estou aqui visitando várias famílias e algumas instituições e eu só ouço isso, eu estou correndo, estou correndo, estou correndo. E uhum. essa correria também chega-se dentro de casa e cada um para o seu quarto, cada um para o seu canto e talvez não tenha esse momento de comunicar, né? esse momento de trazer aqui para perto um do outro as problemáticas ou as dificuldades que estão se vivenciando. Né? E não é à toa que a gente está estimando aí que pelo menos por ano 800 mil pessoas tiram a própria vida no mundo inteiro. A gente está falando aqui de pelo menos 40, a cada 45 segundos, uma pessoa tirou a sua própria vida em qualquer lugar do mundo. Né? Isso independente da idade, da etnia, do, se tem dinheiro ou não, da, né, da situação econômica. Né? Ou seja, esse indivíduo. Ou se tem religião ou não, né? independente. Também, também, né? A religiosidade é algo que também, às vezes, implica bastante, né? É, até no sentido, às vezes, da, da dificuldade de se trabalhar com a depressão. Uhum. Né? Porque existe uma liderança que não acredita na depressão, porque ela entende que aquilo ali é algo espiritual somente, né? E acabam não desenvolvendo essa aproximação com a ciência para poder tratar desse filho ou dessa filha, ou até mesmo de si. Né? Muitas vezes o próprio pai está adoecido e adoecendo os filhos. E essa Sim. tem sido uma realidade muito grande. né E assim, não é à toa que, por exemplo, a estatística mostra que pelo menos é, indivíduos de 15 a 29 anos são os mais vulneráveis né para lidar com essa questão da depressão e a questão também da própria ideação suicida ou do próprio suicídio. Então, a gente está falando de uma estatística muito alta, muito grande, né? E aqui no estado de Massachusetts, isso também é muito visível, é muito presente. Muito. Então, as pessoas têm falado, ah, eu ouvi alguém que tinha conhecido, eu conheci alguém que perdeu um filho de 12 anos, né? E que não Sim. deixou cartas, enfim. É um movimento que, que nós precisamos falar de na tentativa de intervir, na tentativa de, de chamar a atenção, seja é, dos pais, seja do governo, seja de quem for. Nós estamos vivendo uma epidemia, né? no, no sentido de que isso está se precisando tratar, falar. Porque caso não se trate, não se previne, a gente vai viver aqui uma realidade muito dura daqui a alguns anos que virão. Né? Então é importante a gente falar sobre isso. Pois é, qual será o efeito né? nas, nas próximas gerações ou, ou, ou nos meus filhos, né? se eu em criança passo por isso? Qual será, qual será o efeito nos meus filhos, nos meus netos? Né? Na família, de uma forma. Na família. É, é, é complicado, porque uma pessoa doente na família acaba que a família inteira adoece. Sim. Então, se tem uma pessoa com depressão na casa, a casa inteira acaba adoecendo, porque é uma doença séria, é uma doença... Só que, infelizmente, é, principalmente na adolescência, e no, na né, criança e adolescente, é uma coisa que, a, a, culturalmente, a gente foi ensinado que a gente não tem que dar bola para essas mazelas de criança, né? E isso é muito errado, muito errado. E hoje, eu, às vezes, eu olho para trás assim, e eu percebo quantos erros eu cometi com as meninas 
né, elas crescendo, por essa cultura, por essa... E, e a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa conversar sobre a nossa cultura. Nossa cultura é uma cultura extremamente machista, uma cultura extremamente né, é, autoritária, e muitas vezes não é esse o caminho. Pra... Às vezes essa, essa imposição, esse autoritarismo, essa... Porque eu disse, né? Como a gente, eu, eu tinha muita mania, as meninas crescendo, de falar, ah, porque eu mandei, vai fazer porque eu mandei. Não, ele é um ser humano, ele merece, merece uma Sim. explicação, né? Merece ser ouvido, merece respeito. Não é, é, e quando ele me, me perguntar o porquê, eu não posso simplesmente deixar para lá, eu preciso responder, porque é um ser humano. Se eu estivesse no trabalho e eu estivesse conversando com alguém e eu falasse para essa pessoa, pedisse para essa pessoa fazer alguma coisa e ela me perguntasse, eu ia, eu ia responder, né? Nós, adultos, nós temos essa cortesia entre nós, né? Que a gente acaba deixando de lado isso com, com a criança e o adolescente. Eu acho que, que isso é uma das, das coisas que a gente precisa resgatar. Uhum. Uhum. Não sei se o Isaac tem... Sim, é isso mesmo, tá? E esse resgate, é, é, até para você que está nos ouvindo né, e nos vendo nessa live, é muito importante a gente lembrar de toda a historicidade. Me vem as palavras do Renato Russo, né? aquela coisa de nós culparmos os nossos pais por tudo, e ele disse, é um absurdo, são Sim. crianças como você. né? E, e, ou seja, aquilo que foi passado para esses pais são aquilo que vai ser passado para os filhos, e dentro de uma realidade que, às vezes, o tempo está totalmente diferente. Né? Hoje nós temos a tecnologia que tem nos auxiliado em muita coisa, ao mesmo tempo ela tem trazido muito adoecimento, também por conta da falta de sabedoria do uso da tecnologia. Né? E os nossos pais, por exemplo, não, não estão inseridos nesse momento. Então a gente pega aqui uma pessoa de 50, 60, 70 anos para trás que não está inserida nesse contexto tecnológico, e aí um outro índice que a gente também tem, que é o terceiro maior, que são pessoas idosas cometendo suicídio porque desistiram de viver. Né? E por quê? Porque dentro do, desse movimento elas foram treinadas para dar conselho, foram treinadas para poder cuidar, e no momento em que elas precisam de um cuidado, elas não têm. Elas Viver não na têm. cultura né? americana é mais ainda difícil, né? E são pessoas, é, são crianças ou idosos, na verdade, que foram, é, viveram as suas experiências, os filhos foram é, embora, estão em faculdade, casaram, e esse uhum. idoso muitas vezes está sozinho ou está num asilo, buscando uhum. esse abrigo, essa proteção. Né? Então, pensar nessa realidade, dessa historicidade, desse efeito da escuta, da falta dela, é muito importante para nós. Né, para que a gente consiga estabelecer um contato, um vínculo, ou até mesmo ouvir, né? ou seja, a arte de aprender a ouvir. A uhum. gente tem um poder incrível de falar, né? mas a gente não tem o um poder de absorver, de, de escutar. E o escutar, o ouvir, é às vezes o silêncio, é o comportamento, é o olhar, porque isso expressa muito do ser humano. Né? É às vezes só você sentar perto daquela pessoa e ficar ali, né? Exato, é. exato. Apoio da sua presença e a pessoa sabendo que você está ali, ela conta com você, né? Exato. E, e, assim, acho que uma coisa bastante importante de poder ponderar é que a escola e, e toda a estrutura, que seja ela pública ou não, muitas vezes ela oferece, por mais que seja muito pouco, mas pessoas treinadas, ela consegue prevenir muita coisa nesse lugar. 
né? Ela consegue ter esse olhar para esse adolescente, embora sejam muitos, né? Ele, ela consegue, de repente, trazer para próximo ou convidar os pais para poder ter um olhar diferente. Né? A gente vive um processo de depressão hoje em que, por exemplo, aqui, que é muito frio, né? A gente faz três meses de calor só e o resto Sim. do tempo é muito oh, frio. Três meses é muito bom quando é faz. É pouco, né? É, três meses é lucro, é um verão super. É, 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 é 40 dias. Então, eu vou dar esperança. Ai, né? Mas... Poxa. Ah, para mim é 40 dias. Não precisa contar em dias. É julho e agosto, porque... Bom, tem, tem ano, tem verão, que, que o verão há dois anos atrás eu acho que foi muito bom. Na pandemia foi, foi muito bom. Mas o Ai, verão para mim não foi verão. É, também, é verdade. Mas diga, Isabel. Então, e, e, e essa dificuldade, por exemplo, um lugar muito frio pede que nós usemos blusa, casaco, né, moletões. E esses são, às vezes, instrumentos usados pelo adolescente para mascarar o sofrimento. Às vezes ele está se automutilando e ninguém percebe, né? Eu ah. tenho um caso que eu tratei no Brasil de uma, de uma jovem que vivia em sofrimento e o movimento que ela tinha da angústia era cutucar a unha do pé. Ah. E ela fazia até sangrar, né? Então, assim, era um lugar que ninguém via porque eram os pés, sempre estava calçado, com tênis, alguma coisa, mas toda vez que ela tinha a angústia, a ideação, né? E todo o enfrentamento, por conta de tantas coisas que ela vivenciou, ela ia lá e fazia, então, esse movimento de fazer com que a dor é, externa pudesse acalmar a dor interna. E isso é um mito, né? É uma ilusão. A gente criar a dor para poder aliviar a outra dor. Mas claro. o adolescente que vive uma cultura e vive, de repente, algum enfrentamento, ele vai fazer com que esse movimento da dor seja algo próximo dele. Né? Por quê? Porque às vezes ele não pode falar, como você acabou de dizer, né? às vezes ele faz uma pergunta e, e não tem resposta, ou às vezes nós como adultos falamos e nós não, não pedimos, né? nós mandamos, porque nós aprendemos assim, né? e, e aí de quem desobedecer pai e mãe, né? desonrar pai e mãe, e às vezes essa estrutura é falha, né? porque, porque a gente não gera uma aproximação do filho. Claro. A gente gera um autoritarismo, a gente gera é, alguém com muito medo de nós, não né, no sentido de respeito, mas o medo, e às vezes ele vai buscar o abrigo, a força, o conselho lá fora. Né? Então, ainda bem quando ele faz isso lá fora, né? O grande Sim. problema é quando ele não faz essa busca. Sim, é verdade. E, e a gente... É, é, eu acho que a pandemia... É, facilitou esse aumento do problema de doença mental, a gente sabe disso, porque as pessoas estavam trancadas, porque as pessoas estavam sem dinheiro, porque as pessoas perderam emprego, as crianças ficaram sem ir para a escola, sem se socializar, que, é, que faz tanta falta para a criança, mas também as perdas, né? como você lida como adulto e como criança com as perdas? Quer dizer, imagina uma criança que perdeu um pai ou uma mãe, ou, ou perdeu a avó querida, ou viu uma amiguinha, um amigo morrer, ou sabe, ficou rodeada pela morte. Ou o um adulto que também viu tanta, tanta perda. Como é, que a gente, como é que a gente lida com isso, Isaac? Como é que a gente é, sobrevive a isso é, de uma forma humana, sem perder, como dizia Vinícius? Ternura, Moura, né? Ternura, né? Ternura. Tem que é. perder a ternura. Sim. 
É desafiador, viu, Mister? Porque assim, é como se fosse aquele monumento que foi feito nas Torres Gêmeas, né? Aquele hum. lugar que tem um buraco um vazio e você olha para aquele vazio, você tenta encontrar o fundo e não tem. E é exatamente uhum. esse movimento que muitas pessoas passaram, estão passando ainda nesse período de pandemia, né? em que perderam esse ente querido e ele vai entrar nesse processo de luto e esse processo ele é muito doído, porque aqueles que tiveram a oportunidade, como é o caso da pandemia, né? de poder ir lá e ver lá, despedir do corpo de alguém, é uma dor, mas uma dor ainda que você está ali quase no palpável, né? Mas quando Sim. as pessoas simplesmente só souberam que morreu e já foi sepultado no mesmo dia, ou não seja... Não puderam ver, não puderam, né? não puderam se despedir. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente pode ter talvez um grande boom daqui a três, quatro anos em relação a todo esse processo da pandemia, que são pessoas ou muito mais humanizadas ou pessoas muito frias, né? exatamente por esse buraco que se, se abriu. Né, no sentido de, de pessoas que não se importam, já que a vida não vale a pena. Né? E, e esse perigo ele é eminente, ele está aí. Né? Ou seja, quando as pessoas hoje, já olhando para frente, para o futuro, elas estão dizendo, eu não quero mais porque a vida não tem sentido. Né? Uhum. E, e uma vida sem sentido, ou seja, na falta desse sentido, a gente vai tentando encontrar coisas ou pessoas para suprir. Né? É como se a gente pudesse voltar lá como adulto para o seio da nossa mãe e chegar lá no seio dessa mãe e encontrar o seio vazio. Né? Mas o que a gente queria ali era o alento, né? era o leitinho para a gente poder realmente sentir acolhido, protegido. E essa é uma realidade de tantas pessoas que passaram por esse período de pandemia e que estão enfrentando depressões sérias né? em relação a tudo isso. É interessante falar porque... Estima-se, pelo menos, que a cada pessoa que comete suicídio, ela deixa, pelo menos, no mínimo, seis pessoas vivas em sofrimento. Porque aí toda uma dúvida, toda uma questão de segurança, toda uma questão de medo, é, os porquês, né? o porquê que aconteceu, aonde eu estava que eu não percebi. E, e às vezes, a pessoa que cometeu suicídio não foi a intenção. Né? Porque você se sente culpado, que eu não fui capaz de evitar aquilo. Exato, exato. E essa culpabilidade ela é muito complicada, porque ela já faz parte do processo né, humano, da gente poder trabalhar ou não trabalhar com essa culpa. E a gente vai vivendo realidades né, dentro de todo um processo que é muito importante a gente poder dizer, peraí, calma, uhum. é um adoecimento e a gente precisa cuidar desse adoecimento. Uhum. É, primeiro, prevenir para não chegar a esse lugar, ou se estiver nesse lugar, tratar, né? para que a gente possa não ter o um resultado pior do que a doença. Pois é, e eu quero trazer, eu queria que a Esther explicasse o Favelas, a criação, porquê é, e tudo, mas antes, já que a gente está nesse assunto de perdas, eu queria que você, Isaac, e a Esther também pode elaborar, mas eu, eu queria trazer essas duas notícias tão trágicas, tão pesadas de hoje, no Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, 22 pessoas foram mortas, pelo menos até que a notícia foi publicada aqui, capaz de já ter mais. Desde 5 horas da manhã que a polícia está lá no morro, é, 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 segundo, ele, é, segundo eles, é, 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 acabando com a violência. Na realidade, eles estão provocando mais violência. 22 pessoas. Quer dizer, é, é massacre, é matança. E no Texas, um atirador matou não sei se aumentou o número também, tomara que não, 
14 crianças e um professor. Hoje, duas semanas depois do massacre, em, em, em que mataram acho que 10 pessoas, todas negras, todas negras. Quer dizer, a, a, eu fico. Todas pensando, as pessoas mortas, né? So... Todas, todas as pessoas mortas, mortas estão. É. E, já falou. e aqui na favela também, provavelmente todas as pessoas sim, né, sim. são negras. Eu não sei lá no Texas, eu tenho que olhar se são imigrantes, se não são. É um estado, o, o Texas é um estado terrível, ultra Racista, preconceituoso, homofóbico, triste. O que eu queria trazer aqui, Isaac, tem muitas coisas para a gente falar sobre isso. Né? Eu estava eu pensando, eu tenho netos de, de seis anos e de dez, e eu fico pensando, meu Deus... Eu, o que, que eu fazia se eu tivesse filho nessa idade? Será que... Eu acho que eu ia querer ir embora daqui. Como é que eu vou mandar meu filho para a escola sem saber se ele volta? Porque daqui a pouco... A, a... Deus me livre, não gosto nem de falar, bater na madeira, madeira que aqui mostra aqui em Massachusetts, a gente não viu um negócio desse, mas não quer dizer que não chegue aqui. Sim. E... Já tiveram várias ameaças. Cada, vez, cada vez que acontece um shooting em algum lugar... Sim. Pelo menos nas três próximas semanas seguidos a isso, as, eu recebo notícia da escola de que também houve threat na escola das meninas. Então, assim, Sim. aconteceu em Buffalo, a gente, dois dias depois, a escola das meninas, elas também receberam um threat. E Sim, agora, eu provavelmente... Recebi, eu recebi um, um, um comunicado em português das escolas públicas de Boston, que eu vou até publicar, quero ler aqui, é sobre medidas de segurança para as crianças. Né? Então, eu queria que você falasse, você como psicólogo, Isaac, o que, que isso faz na cabeça dos pais e da criança? Como é que, que você explica isso para uma criança naquela escola? Eu não sei qual é a, a, o grau. Eu não sei qual é o... Eu estou que... tentando ver aqui, porque eu soube dessa notícia quando eu estava no metrô vindo da reunião, e eu não... Eu não tive tempo de ler, porque eu cheguei em casa e vim direto fazer a live. É, eu não sei é, se a escola... É... Olha, já são 18 estudantes e 3 adultos mortos. Bastante coisa. 21 pessoas. Sim, sim. E parece, assim, que... Eu... parece que é segundo grau. Parece. Ok. okay. E o rapaz que atirou tem 18 anos. 18 anos. idade do que atirou em Buffalo. O que, que faz? O que, que, o que, que acontece nesse país que é, existem essas matanças? Sabe quantos, quantos é, massacres eles chamam mass murder em inglês? Eu acho que é massacre em português. E eles disseram que para ser chamado desse jeito tem que ter três pessoas mortas, no mínimo, para poder ser considerado um massacre. Mas sabe quantos de janeiro para cá, Isaac? 198. Até Buffalo, quer dizer, com esse aqui é 199. 199 de janeiro para cá. Adolescentes, né? Adolescentes e jovens, é assim, na grande sim. maioria mortos, né? Sim. E é alguém, né? É isso, diga isso para mim. Então, é, Elô, é alguém com a falta de sentido da vida, tentando talvez agredir ou punir pessoas, né, por conta de tudo aquilo que vivenciou, ou seja por conta da drogadição, do alcoolismo, seja por conta, às vezes, de um abuso, seja por conta de um abandono 
né? Então, ou seja, é, começa a se estabelecer uma ideia de criar um mártir, ou ser um mártir, né? no sentido de ter um nome para poder fazer com que as pessoas respeitem ou tenham medo. Né? E, e alcança isso, né? porque o que acontece? O efeito que isso traz na cabeça de um adolescente ou de uma criança para ir para a escola, ou seja, eu dentro da minha casa já não tenho tanta segurança. Né? Isso no Brasil e aqui. A gente entende que ter, estamos seguros dentro de casa. A escola seria o segundo lugar mais seguro, né? E, infelizmente, não. Ele acaba se tornando um lugar também de muito medo. Então, isso afeta a aprendizagem, isso traz ansiedade, isso traz estresse, isso traz agressividade. Então, tem todo um conjunto que a população, a sociedade começa a conviver por conta desses enfrentamentos que estão sendo diários ou semanais e esse adolescente fica com medo dele ser a próxima vítima, né? Ou esse adolescente, dependendo se ele tiver adoecido, ele pode também fazer desse ambiente onde ele está o lugar de várias vítimas, né? Então, às vezes, uma briga na escola, ou alguém que fez um bullying, alguém que, de repente, olhou torto, hoje em dia você tem que ter muita cautela de como você vai abordar, como você vai falar. E eu digo isso aqui e digo isso no Brasil. Né? ou seja, o índice de, de agressividade nesses últimos anos ele aumentou e, e a legitimidade né, de, de ter uma arma em casa de defender com armamento isso é muito perigoso porque o indivíduo ele não sabe se controlar né? nós tivemos dois casos esse, essa semana passada no Brasil que de dois um, um bombeiro e um policial que por conta de, de, de bebida né, ou de, de poder de dar carteirada foi lá e, e deu um tiro no jovem né, de 18 anos que sonhava fazer uma faculdade e um uhum. outro cara cantou e deixou não sei quantas pessoas feridas porque ele estava embriagado e aí agora surgiu né, a ideia de que ele não está passando por um momento bem né, bom da, da, da mente, que está em transtorno psicótico, mas até chegar a esse lugar... Mas ele tem uma arma. Né? Exato. Quantas vidas foram afetadas? Né? governador vidas? O governador do Texas, que defende o porte de arma... Né? E, e a favor do porte de arma, no Texas, qualquer pessoa pode andar armado, eu estou vendo aqui que a escola é primária. Meu primária. Então, as crianças são muito pequenas. A polícia, na matéria que eu estou lendo, a polícia não deu o, a idade das crianças mortas, mas a, a, a escola tem crianças de segunda, terceira e quarta série. É um elementary school. É um elementary school. Gente, o efeito amor. disso, né? E o, e, o, e o menino que matou tem 18 anos, ou tem seja, todo anos. mundo adoentado. É, não, e é, e é imigrante. E o que vai provocar uma caça às bruxas dos imigrantes. Engraçado, Eles... porque o menino que matou semana passada em Buffalo era bem white. Mas aí ninguém fala, né? Ninguém fala. Era que... super white e era supremacista, porque ele deixou... Ele deixou um manifesto de cento, eu acho que 112 páginas, uma coisa fala assim. Da supremacia branca, ninguém branca. Fala da, da classe média. Agora, esse rapaz aqui, Salvador Ramos, eu não sei a história dele, porque ainda não deu para ler, mas e, e o governador foi que deu essa declaração, eu tenho sempre um pé atrás com o governador, mas acredito, eu penso que deve ser ele. Salvador Ramos, que é um, ele disse que era um residente da, de uma, uma área de população muito latina que fica a 135 quilômetros de Santo Antônio. Essa cidade fica a 75 quilômetros, ou é milha, 55 quilômetros da fronteira do México. 
Então, e foi morto por um policial. O rapaz foi morto por um policial. É muita, é muito estresse, né? O estresse da fala, a angústia de saber, né? O quanto todo esse efeito vai trazer para a sociedade. E aí, quando nós nos colocamos, né, empaticamente olhando para essas crianças, qual que é a motivação que elas terão de ir para a escola? Né? O, o efeito que muitas delas talvez começam a trazer de volta, de talvez defecar, de urinar de novo na cama, de dormir com os pais, de não querer sair né, de próximo desses pais. Tem medo, né? Tem medo. Exato, exatamente. Né? Então, assim, o efeito psicológico para essa criança é o caos. Né? E aí eu queria trazer aqui algumas informações bem importantes para nós é, dentro desse processo, que, que serve de sinais de alerta, né? para a gente poder, de repente, perceber alguns indícios da depressão. Uhum. É, primeiro, o estado deprimido, ele se sentir deprimido a maior parte do tempo ou quase todos os dias. Né? Então, a, a pessoa, a criança, o adolescente ou o jovem, o próprio adulto, viver desanimado, viver é, deprimido grande parte do tempo. E aí depois ele tem a falta de interesse ou prazer diminuído pela realizar a realização de atividades. Ou seja, o trabalho não é atrativo, o banho não é atrativo, os amigos não são atrativos, ir para a escola não é atrativo. Então, isso também é um sinal de alerta que a gente pode estar é, tentando intervir né, na vida desse indivíduo também. Alteração de peso, tanto perda ou ganho de peso, né? também não intencional, pode ser também um dos indícios de depressão. A questão da insônia, né? a sonolência durante o dia, então isso também começa a demonstrar que alguma coisa está em desajuste físico né? e emocional. O problema psicomotores também, agitação, a apatia psicomotora, ou seja, a, a falta né? de, de, de conseguir dentro do processo psicomotor, de, de trazer uma direção ou manter um ritmo. Né? É a falta de energia, somado com a fadiga, a perda de energia diária, também é um dos índices que dá para a gente poder ir pensando. E aí tem essa questão da culpa excessiva, né? o indivíduo que lida com uma determinada situação. Por exemplo, é um adolescente que está lidando num processo de conhecimento da sua orientação sexual. Uhum. E, de repente, ele está fora desse padrão heteronormativo e ele, de repente, começa a entrar em crise por saber que ele vai passar por dificuldade na família, que talvez passe dificuldade na escola. E isso uhum. traga para ele o adoecimento e a culpa, né? Ele não conseguir ser esse padrão hétero tão esperado, ele vai frustrar os pais, vai frustrar, de repente, a comunidade que ele convive. Se ele viver numa base da religião, é pior ainda, né? porque aí tem toda uma culpa, né? além do, do social, da sociedade, tem uma culpa em relação ao próprio Deus, ou à própria Bíblia, ou ao livro sagrado que essa religião possa, de repente, implicar. Então, tudo isso traz né, para esse indivíduo a questão dessa culpabilidade e de se sentir inútil, né, entender que a vida dele aqui é uma perda de tempo, que se ele morrer não vai fazer falta, que não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Em outro momento, a dificuldade da concentração também pode ser né, uma questão da, da depressão e também as ideações suicidas. Né? É, pensamentos recorrentes ao suicídio, ou seja, eu vivi uma frustração, a morte é uma resposta. Eu vivi algo que eu perdi alguém, a morte também é uma resposta. É, eu começo a olhar no futuro, pensar no futuro e achar que não dou conta, a morte também é uma resposta. Então, o processo da depressão, ele traz 
o que a gente chama de pensamentos disfuncionais, comportamentos disfuncionais que vão fazer com que esse indivíduo, seja independente da idade, precise de cuidados básicos. Né? E se ele não procurar essa ajuda, ou se as pessoas que estiverem à sua volta não conseguirem atentar ou cuidar, é, esse indivíduo possivelmente pode ser que ele cometa, cometa suicídio. E há uma coisa interessante que eu, que eu li aqui na normativa de Massachusetts, que dentro da ideação, dentro do, do pensamento suicida, tem toda um, um, uma normativa, mas eu gostei de uma lei que fala que se a pessoa, né, que sabendo que aquela pessoa está adoecida ao nível de quase cometer suicídio, ou ela provocar, ou ela induzir, ela sofre uma pena pelo menos de quatro a cinco anos de prisão, né, porque ela negligenciou ou ela incentivou a morte de alguém. E como é que a gente incentiva a morte de alguém? Ignorando... Nossa, um caso famoso aqui em Massachusetts, de uma menina que ela incentivou o namorado e ela, ela eu não sei se ela está presa, ela foi condenada, eu não sei se ela está presa. E Mas essa lei, não, é uma lei muito nova aqui, né? que, que é importantíssimo porque e às eles, vezes... Eles fizeram isso por causa do caso desse rapaz, porque ele dizia que, eu não me lembro dos detalhes, mas eu acho que ele dizia, dizia para ela que ele queria, ele falava em morte, que ele queria matar, e ela incentivou ele, sim, por que você é. não matou? Um horror, gente! Um tudo horror. por mensagem de texto, tudo por texto, né? Era como se ela tivesse I dare you, né? Eu duvido que você faça, né? E ele acabou... Infelizmente, ele morreu. E é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a própria religião, se ela começa a induzir que isso é uma falta de fé, que isso é, é pecado, que isso é demônio, e as pessoas não procuram ajuda, elas também precisam ser responsabilizadas. Né? Claro. É, porque esse indivíduo precisa de ajuda, e ele pode ser uma ajuda é, psicológica, pode ser uma ajuda psiquiátrica, né? ainda existe todo um mito, toda uma questão é, de, de estigma né? para a pessoa que toma medicação, que, que vive um acompanhamento psiquiátrico, mas isso precisa ser rompido, né? porque, porque a depressão, quando ela vem, ela toma um resultado e, e traz um sentimento tão como diz o, o trato, né, o transtorno mental, ou seja, quem vive a realidade da, da depressão é terrível, né? e isso pode ser afetado por qualquer coisa, no sentido, se alguém já tem uma tendência fisiológica e vai para o emocional, isso afeta de tal forma que esse indivíduo não consegue avançar, ele não tem expectativa de né? Então, a gente está dizendo aqui, independente se a pessoa é, tem dinheiro ou não, se ela é preta, se ela é branca, se ela está no lugar de primeiro mundo ou de terceiro mundo. Né? A grande verdade é que é, esse impacto que o adoecimento traz para esse indivíduo, ele, de vez em quando, dá alguns alertas, alguns indícios. E se a gente não tem, pelo menos, essa aproximação de ouvir sobre a temática, de ler alguma coisa sobre a questão da saúde mental e do adoecimento mental, a gente acaba trazendo para esse indivíduo a resposta que ele quer, que é o ignorá-lo, que é o abandoná-lo, que é o negligenciá-lo. Né? E depois viver com a culpa. De, ah, eu poderia ter feito algo, eu poderia ter falado algo, eu poderia ter conversado, eu poderia ter encaminhado. Né? Então, isso é muito problemático. Quando a gente vive uma sociedade no século XXI, em que as informações estão acessíveis a tantas pessoas, mas ainda assim, por conta de uma liderança ou por conta de uma ignorância, 
é, acabam negligenciando essas informações que são tão importantes. Né? E, ou seja, não é porque você é cristão que você, de repente, não tem a crise de, de querer tirar a própria vida, né? ou de uma outra religião. Ou seja, quando a depressão vem e toma conta, ela vem tentando buscar essa resposta. E qual que é a resposta? É aliviar a dor. É o fazer com que o olhar para dentro de si é, deixe de, de simplesmente existir, porque já não existe mais nada para se consumir, porque a dor já tomou conta de tudo. Né? Uma indicação de um livro que eu gostaria de passar, é ah. muito comum, a gente consegue achar muito fácil, é O Sentido da Vida, do Vitor Frank. Né, que é um, um dos homens que trabalhou na, na questão da, do, da, da concentração, do campo de concentração, e ele fala sobre a questão do sofrimento e a forma que o indivíduo que passou e vivenciou no campo de concentração e que lidar com todos esses transtornos, com esses efeitos presentes e passados. O sentido da vida, de Victor Frank. E ele tem como autor praticamente a base da logoterapia, né? que é essa ciência que vai tentar... Victor. Isso, Victor. Victor. Trazer o um sentido da vida. Tá? Então, assim, você que está nos ouvindo, é muito importante você poder, de repente, estar tá em sofrimento, estar tá em crise. Há esperança. Hum. Dá para você pedir ajuda, dá para você tentar buscar socorro, por mais que a vida seja o caos né? que aos seus olhos ou na sua percepção. Mas se você dividir a tua dor com alguém, tem pessoas que estão preparadas para te ouvir. É, isso era uma coisa que eu ia... Que eu... Desculpa, Lô. Não, é essa questão, essa questão, de novo, né, do diálogo. Quando a gente começa a perceber que, tem, que eu não estou sozinha, que a, a minha dor não é só minha, que tem outras pessoas muito próximas de mim que estão com a mesma dor, o único problema é que a gente não é ensinado a falar, principalmente das nossas dores, né? Ninguém quer saber se você... Quando alguém pergunta para você, ai, tudo bem? Quem quer realmente saber se está tudo bem, né? Uhum. É, é, é mais um tudo bem, mas não precisa falar muito da sua história. E quando a gente começa realmente a conversar e olhar no olho, você começa a perceber que está todo mundo adoentado. E, as, e, a, e o problema é basicamente o mesmo. É você tentando é, agradar o outro, suprir a necessidade do outro, fazer com que o outro, o, o, o projeto do outro para a sua vida se realize. Principalmente hum. os nossos filhos, né? Que eles têm essa... A gente... Eu brinco que eu tinha, eu tinha um futuro tão brilhante para as quatro, elas resolveram não fazer nada daquilo que eu achei que era para elas fazerem. E graças a Deus, porque hoje eu percebo que elas estão muito mais felizes com as coisas que elas escolheram a fazer do que aquilo que eu tinha projetado para elas. E, 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 essa, e essa projeção, a gente acaba adoecendo o outro pro, né, na nossa projeção. Eu acabo adoecendo meu marido quando eu projeto nele o marido ideal que eu gostaria, eu acabo adoecendo as minhas filhas quando eu projeto nelas filhas perfeitas de propaganda de margarina, eu projeto no meu trabalho, eu projeto... E daí você vive de projeção, projetando para os outros, né? e sendo projetado, e ninguém vive a sua própria vida, a sua existência. Então, o, o diálogo, quanto mais a gente conversa, mais a gente percebe que a gente é parecido com o outro e que, e que a gente é muito diferente. E, e, essas, e essas diferenças e essas semelhanças, 
que nos fazem indivíduos únicos e maravilhosos. <risos> Se cada um de nós conseguir viver a nossa identidade, eu acho que, que isso vai facilitar muito o convívio em sociedade, né? E disso diminui ah. as doenças, né? No geral. E tem um, um comentário aqui da Mariana, deixa eu ler. É que ela diz, eu não tenho filhos, mas escuto muitas histórias como essa, de depressão em jovens na nossa comunidade. Parabéns por vocês estarem colocando esse debate na pauta. É, eu quero dar uma boa noite aqui, eu vou dar uma boa noite para todo mundo, mas antes, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é o Favela, o porquê que, que você começou isso. Então, a Favela surgiu justamente de perceber essa, essa necessidade. Eu, eu sou uma pessoa de comunidade, eu adoro gente na minha casa, eu adoro estar a casa né, cheia. Então, assim, a minha casa sempre foi rodeada de, por eu ter quatro meninas, a minha casa sempre foi rodeada de muita criança e muitos adolescentes. As meninas crescendo, principalmente a, a minha mais velha, quando ela estava na fase de 17, 18 anos, eu comecei a perceber que ela e os amigos estavam perdendo o brilho. Uhum. E eu não conseguia entender o que era aquilo. Só que eu não, como eu não, não tinha diálogo, eu tinha perdido esse diálogo por conta da minha prepotência, da minha arrogância, da minha né, da minha, do meu autoritarismo, eu acabei perdendo o diálogo com a minha filha mais velha. E a gente é, teve um, um rough time e foi quando eu comecei a perceber que a Emily não estava sozinha. Outros Sim. adolescentes, outros jovens estavam, e eu comecei a questionar que eles estavam mais perto de mim. Adolescentes que cresceram na minha casa, que eu vi, e que hoje, você olha assim, eles estão mortos. Você não uhum. vê vida através. E daí, uhum. conversando, eu comecei a perceber uma dor profunda. E um, uma falta, isso que o Isaac estava falando, uma falta de esperança no futuro. Porque, na sua grande maioria, eram por conta de não conseguir suprir as, as expectativas dos pais. Hum. Então, assim, muitos deles viviam, vivem né, vida dupla. Uhum. Muitos deles têm... Não, a, a família não sabe. Eles vivem uma vida na escola, com amigos e, e outra vida em casa. Eles têm as lutas deles e eles não trazem para dentro de casa. E, e daí um, eu fiz essa pergunta para cinco adolescentes na época. Falei, como é ser filho de imigrante na cultura, inserido na cultura americana, indo para uma faculdade, sendo que você foi o tempo todo criado na cultura brasileira? Falei, como que é isso? Aí eu lembro, eu lembro bem do olhar deles, assim, de... É, é muito complicado. Daí uma delas olhou para mim e falou assim... Tia, ela falou, é muito cansativo. Ela falou, é cansativo porque os meus pais não entendem a minha vida. Eles não entendem. Ela falou, não, eu não, não consigo nem conversar. Então, assim, aí isso me bateu forte. Eu falei, então, é a falta de diálogo. E, a gente, e daí, por conta disso, eu sentei com o Isaac, com o Fábio, com a Ira, e nós conversando, nós sentimos essa necessidade de começar é, a favela a favela vai ela é um projeto que visa o trabalho social uhum. o trabalho de é, 
trabalho de comunidade. Então, assim, né, vamos, o projeto é bem extenso, tem vários, vários caminhos, mas a nossa primeira ação vai ser agora dia 10, e é um fórum que vai tratar exatamente desse assunto, do suicídio, da mutilação e do, da depressão na adolescência. Uhum. Nós vamos é, fazer esse fórum para que a gente possa debater, dialogar, trazer à luz mitos, trazer à luz né, uhum. é, verdades. A gente vai fazer, a partir de, desse, desse fórum, nós vamos criar os grupos de apoio que vai apoiar essas famílias que tem interesse em ter apoio psicológico, em apoio social, e certo. também fazendo junto um trabalho com esses adolescentes. Porque uhum. não tem como tratar a família e não tratar o adolescente. A gente certo. vai... Esse primeiro, essa, essa primeira reunião, esse primeiro fórum vai ser com os adultos, mas uhum. a gente já tem projetos encaminhados para trabalhar com os adolescentes, crianças e adolescentes também. Mas veio muito pela necessidade, pelo perceber que é, está que todo mundo adoecido e que nós temos chance de fazer alguma coisa, porque a partir do momento que eu comecei a me tratar, agora sim, falando muito pessoal, que eu comecei a me tratar, que eu comecei a perceber que eu precisava olhar para as minhas filhas como seres humanos e não como apenas uma extensão minha, como alguém que tem vida, que tem desejos, que tem... E eu comecei a tratar isso em mim, porque para a mãe narcisista isso é muito difícil. Sim. A mãe narcisista é aquela que acha que ela vai resolver tudo, e ela vai cuidar de tudo, e ela vai fazer tudo. E a gente não pode fazer isso, porque Sim. a gente adoece os nossos filhos. E eu estava adoecida, eu estava extremamente adoecida. E... A partir do momento que eu comecei a me tratar, que eu comecei... O diálogo aqui em casa foi se restaurando. Sim. Então, eu voltei a, a, a ter diálogo, voltei a ter diálogo com a minha filha mais velha, voltamos a nos relacionar. E hoje, graças a Deus, assim, a gente tem um... A gente está numa uma caminhada muito boa. E isso foi uma preparação para para mim como mãe, mas eu acho que mais como ser humano mesmo, sabe? Eu comecei a olhar não só as minhas filhas com um olhar misericordioso, mas para o próximo mesmo. Então, assim, é. quando a gente trata... Por isso que o, eu fico brincando com o Isaac, que o psicólogo devia ser a pessoa que mais bem remunerada, porque é o cara que é a pessoa que te ajuda a, 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 a se conhecer. A se tratar, porque a partir do momento que a gente se conhece, a partir do momento que a gente percebe as nossas limitações, a gente consegue ser muito mais generoso com o outro. A gente, a gente não cobra se... tanto. É como é. Uhum. Né? Então, é. É, é, assim, esse primeiro projeto se chama Raiz, e a gente vai tratar dessa, dessa temática. O, o Isaac vai ser um dos palestrantes, então, assim, ele também tem um material já bem bem robusto e bem preparado para isso. E eu acho que ele também pode falar um, um pouco sobre e o que As pessoas que estão aqui, ou, ou, ou outras pessoas, que, quem quiser participar, o que, que tem que fazer? Pode participar? Como pode. É? A gente vai deixar o link. É, a inscrição é de graça. Nós temos 50, 50 vagas. Vai ser aqui no auditório da Polícia de Lim. Eles têm um espaço que foi cedido... E vai ser no dia 10, às 7 horas da noite. Tem estacionamento, 
e é, vai, vai ser um trabalho muito bom, eu recomendo, porque é, é bom as pessoas perceberem que elas não estão sozinhas, essa semana foi muito gostoso, essa semana encontrei uma amiga, fazia muitos anos que eu não via, e ela tem filhos mais ou menos da mesma idade da minha filha caçula, 15 anos, e a gente conversando, e assim, eu percebi que ela tá no comecinho da dor que eu estava, que, né, há três anos atrás, e daí conversando com ela, eu comecei a falar, falei, olha, eu fiz isso, não funcionou muito bem, eu fiz isso, resolveu, e daí a gente começou a trocar, e foi muito bom, porque eu percebi que ela saiu aliviada da conversa, sabe, que ela percebeu que ela não estava sozinha, e é, é. Esse, o nosso, esse é o nosso intuito, é mostrar que a gente não está sozinho. Uhum. Tem mais gente com o mesmo problema e que é possível. É possível é. tratar os pais, é possível tratar os filhos, é possível ter famílias saudáveis. Bota o link aí no chat, que aí eu posso fazer, eu posso colocar no Facebook. Tá. Isaac, é, essa que, voltando para a questão do, 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 da... Do, da, da, né, do da tragédia, da, dessas notícias tão violentas, como é que você, o que que você, o que que um pai e uma mãe podem fazer hoje, hoje, por exemplo? Desligar a televisão e deixar a televisão desligada por uma semana, ou, ou limitar, ou sentar e conversar com as crianças? Porque é difícil você esconder essa notícia, né? Verdade, verdade. Acho que um dos grandes momentos, eu vou é fazer com que esse pai sente com esses filhos, independente da idade, para falar sobre a realidade do mundo. Qual que é o grande problema que nós temos? Né? A gente vive esse processo é, das gerações e que muitas vezes o pai é saudosista. Ele diz, porque na minha época, na minha infância, né? e aí ele esquece que a época e a infância do filho dele é totalmente diferente. Né? Uhum. Ou seja, aquele que brincava na rua quando criança, ou esse pai, né? Não é o filho dele que pode brincar na rua. São Sim. poucas crianças que têm esse privilégio hoje, né? Sem correr o medo de, de, de ser violentado, de receber, Sim. de repente, ali um tiro de uma bala perdida, de ser Sim. atropelado. Ou seja, esse movimento precisa ser conversado. Uhum. Mas a cabeça desse pai precisa também estar em tratamento ou em estado de conhecimento que a sociedade hoje mudou. Uhum. Eu não posso fazer as cobranças que meu pai fazia. porque Porque ele, meu filho não viveu na época que eu estou vivendo hoje. E uhum. eu preciso conhecer a época que o meu filho está vivendo. Uhum. Né? E, e, às vezes, essa alienação dos pais do, na realidade dos filhos. Ou seja, eu estou com 40 anos, mas eu quero manter é, esses 40 anos com a minha cabecinha lá de quando eu tinha 10 anos uhum. que o meu filho que tem hoje 20 precisa entender como é que eu vivia aos 10 anos uhum. e isso é uma história mas não é uma realidade para esse adolescente para esse jovem uhum. né então desligar a mídia é, tentar de repente distanciar não nos distancia desse mundo pelo contrário, né vai gerar muito mais adoecimento porque a hora que a gente sai da nossa bolha a gente está realmente com crise de ansiedade de entrar no carro, de, de andar pela cidade, e a gente precisa tomar conta disso, né? no sentido de, de saber que a ansiedade ela nos destrói, a ansiedade é um passo para entrar também em depressão. 
Né? E, e essa criança ela precisa ser ouvida, ela precisa ser cuidada. Talvez você, como pai, né, que está nos ouvindo, nos assistindo, não tenha uma estrutura, mas você pode buscar apoio. Né? E a favela vem exatamente nesse sentido. Talvez você não precise, é, não consiga pagar. Nós estamos fazendo uma, uma provocação, uma reflexão, fora o que é gratuito para gerar essa aproximação da temática, oferecer ferramentas depois desses pequenos grupos de como você vai lidar. Né? Agora, por exemplo, nessa realidade tão chocante desses dois casos. Né? Como é que fica a família? Como é que fica a comunidade? Né? E, e hoje em dia nós estamos vivendo tanta indiferença né, do Sim. ser humano que é tanto faz como tanto fez. Né? Bandido bom é bandido morto. Só que a gente mata primeiro para depois saber se é bandido. Né? E será que o bandido não tem salvação? Será que ele não tem conserto? Né? Será que o meu filho, né, que está lá sendo assassinado, ele não teria como ser tratado, ter sido ajudado? Né? Porque tem todo um processo, porque a gente precisa resgatar esse movimento de tentar ouvir, de tentar conhecer a realidade. Né? Eu digo que é muito difícil, porque é, acompanhar a nossa moçada hoje é muito difícil. Porque o linguajar é diferente, a tecnologia é diferente, os movimentos que eles fazem de confraternização, de encontro é diferente. Mas se eu fico alienado, achando que a ah, época boa era quando eu brincava de roda. Meu filho não vai brincar de roda. <risos> né? E eu vou trazer uma realidade que eu vou aqui ficar saudosista, que não é uma realidade do meu filho, nem vai ser nunca mais. Né? Então, assim, ou eu gero uma aproximação na minha atualidade, onde meu filho está inserido, de que forma eu posso intervir como pai, como ouvinte, como aquele que vai orientar, ou eu, de repente, mantenho o meu processo de alienação e depois eu choro arrependido, frustrado, por não ter buscado ajuda nem prevenção nesse processo todo. Exatamente. Deixa eu ver que tem comentários aqui. Ah, vamos lá, a, a Fátima está dizendo, isso é muito verdade, os adolescentes aqui passam por muita mudança por causa da dupla cidadania, ela está se referindo ao seu comentário, certo? crescem com a cultura brasileira e depois aprendem a cultura americana, às vezes eles ficam muito confusos, a Andréia Silva está dizendo, boa noite, como perceber que o adolescente ou até mesmo a criança está entrando em quadro de, de, de depressão? Você já falou sobre isso, né? Você pode, é, é, talvez, repetir um ou dois pontos. A Fátima está dizendo, e os pais também precisam de ajuda por causa da longa jornada de trabalho. Sim. É, Essa é uma... Oi. Não, pode falar. Pode Bom, continuar. Tá Por que o nome Favela? E o Fábio está dizendo, faça sua inscrição na nossa página do Facebook. Ah, ele botou aqui. Org Favela Link. Que legal. Então... Fábio, quem é que se lembra o que é favela? <risos> porque ali a Esther não lembrou de Eu dei ali. um branco, que vergonha. Acho que eu estava nervosa. O nome favela? De, é, explica aqui. É, o nome favela é um acrônomo de cinco palavras. Que significa família, ação, valores, Equa, a equidade, uhum. liberdade. A liberdade e acesso para todos. É, nossa, o, o liberdade me fugiu de uma forma absurda. Logo a liberdade. Logo a liberdade foi, é Logo a liberdade foi me fugir. É tão preciosa. 
Liberdade e, e acesso para todos. Então, o nome é esse. E é. Aqui, repete um pouquinho é, como que eu percebo que um filho ou uma filha estão entrando em depressão. Você já falou sobre isso, mas repete um assim que essa daqui chegou atrasada, a Andréa chegou atrasada. Ok, então assim, é, primeiro que você vai ter que separar uma parte do teu dia para poder perceber esse indivíduo que mora com você, né? seja ele adolescente seja ele criança. Porque se pela rotina, né, pela correria, você só vai seguir o fluxo, automaticamente vai ser muito difícil você perceber. O que, que acontece? Muitas vezes as escolas, pelo lugar que a criança passa a maior parte do tempo, ela percebe e ela convida os pais para poder fazer um acompanhamento ou buscar alguma orientação por conta de alguns sintomas que essa criança está passando. Né? Então, às vezes, a falta de concentração, às vezes, a própria agressividade, às vezes, o isolamento social. É... E aí, a gente precisa tomar cuidado, porque tem algumas crianças que elas são tímidas, então, elas vão estar nesse movimento da timidez, né? mas o isolamento, às vezes, da criança ou do adolescente, ele acaba ficando muito visível. É... De repente, o não querer ter contato com outras pessoas, de não participar de nenhuma atividade proposta pela família. É, às vezes, a questão... Né, que não ficar mais agressivo ou mais... Exato. Ou, ou se isolar, né? Exato. E, e como é que a gente percebe esse isolamento? né Se nessa geração os nossos filhos passam a maioria do tempo aonde? No quarto isolado. Né? Se não houver esse contato dos pais, né, quebrarem essas barreiras de achar que o filho que venha, né, se precisar de alguma coisa que eu tô aqui, ou seja, o, o pai também pode ter esse acesso, ele também pode se permitir, respeitando esse indivíduo, mas ao mesmo tempo trazendo para esse indivíduo a importância da proximidade, do contato. Agora, lógico, quando a gente vive algumas realidades, como, por exemplo, esse ambiente que a casa tá toda desestruturada, como é que isso vai lidar? Né? Às vezes a mãe acaba tendo que proteger o marido porque ele é alcoólatra, porque ele é agressivo e a criança está representando ou agindo de uma forma extremamente violenta fora de casa ou até mesmo calada, chorosa. Né? Então, assim, é fazer esse mapeamento. Como é que está a minha estrutura familiar? Como é que eu estou apresentando as problemáticas para os meus filhos? Se, de repente, no processo de separação, eu estou fazendo com que meu filho entenda esse processo, ou se eu estou é, xingando o marido, se eu estou xingando a mulher, né? ou seja, a mãe e o meu pai, né? que eu estou ouvindo ali o tempo inteiro coisas ruins sobre eles. Né? Ah. Coisa, essa criança vai crescer e ela vai dizer, eu não quero família, ou eu não quero filhos, ou se tiver ele vai entender que aquele foi um modelo, né? que ele tem e que ele pode, e que simplesmente ele pode exercer dessa forma. Então, assim, é, é o escutar. Às vezes, chegar cansado do trabalho, você está no momento da novela ou do jornal, ou no momento que você vai fazer é, assistir a sua live e teu filho resolve falar. Eu ouço a live ou eu ouço meu filho? né? Se ele nunca quer ouvir. Para tudo e ouço o filho. Né? E da mesma forma, os filhos, né? ouço o pai. Né? Sim. Uma, uma, uma coisa... Sentar, desculpa, é tão importante sentar e, e fazer uma refeição em família, né? Exato. Exato. É... Na televisão, comer na frente da televisão, ou a criança está estudando na frente. É tão importante, gente. O, o almoço talvez seja mais difícil aqui, porque está todo mundo trabalhando fora e tal, mas pelo menos na hora do jantar, ou quem eu... sabe... 
tomei o café da manhã, sentar e conversar como é que foi seu dia na escola, deixar a criança se, se expressar, né? É, é uma, uma das coisas também, se o Isaac me permite, só acrescentar no que ele falou ali, isso foi uma coisa que eu percebi em casa, é, a, as notas caindo. As notas começaram a cair e, e, eu, e a minha cobrança em cima da nota e a, a frase que eu falava era você só faz isso da vida, então você tem que fazer bem feito. Só que a criança no mundo dela, adolescente no mundo dele, está caótico e ele não consegue concentrar na escola. A escola é a última coisa que ele vai conseguir é ter nota boa. Uhum. Se ele não consegue... Né, se expressar, se ele não consegue ser ele, se ele não pode... A escola... Então, assim, as notas foi... A primeira coisa que eu percebi no sinal de depressão foram as notas caindo, porque ela era bem... E daqui a pouco começou a ir por um caminho. E é, é engraçado você falar disso do jantar, porque por muito tempo a gente conseguiu manter o, o jantar na mesa, né? Agora é muito difícil, porque as meninas trabalho, enfim, cada um tem a sua vida. Mas uma coisa que eu sempre procurei fazer era a conversa no carro. Conversar uhum. no carro para nós era era assim o um lugar porque só tava eu e normalmente eu pegava uma delas e ou no mercado ou quando ia levar para um lugar ou para o outro. E esse esse tempo ali dentro era tão precioso porque uhum. ninguém eu vi não sabe era só nós. Nada para e... interromper, né? É, e é tão maravilhoso porque flui, eles estão ali rindo, brincando, você põe uma música, ele põe uma música e uhum. aquilo vai, daqui a pouco quando você vê, está abrindo devagarinho, você, tá, você consegue perceber uma coisa ou outra. E, uhum. Então, assim, eu acho que, na verdade, a gente como pai precisa achar cada oportunidade para perceber nosso filho, seja no jantar, seja no carro, seja Não, assistindo é, um filme... Claro. É, é ter... É, esses dias eu li uma coisa muito interessante, que fala assim, ah, filho não vem com bula. Aí, tava assim, não é verdade, vem sim, só que ele vem escrito nos olhos, você tem que aprender a ler. Interessante. Né? Vou ver se tem mais comentário aqui, que já está na hora da gente ir, tá aí. O Fábio colocou em inglês a abreviatura Family, Action, Value, Equality, Liberty e Action. Muito bem. Gostei. Obrigada, Fábio. Estou vendo que você é um bom piar, viu? <risos> Gente, aqui eu quero dar uma boa noite para nossa, para Ira, para Edna, Josiane, Mauro, a Rosa, minha amiga lá de Niterói, a Kátia, a Alessandra, a Bia, a Patrícia, a Kathleen, a Márcia, a Márcia Gonçalves, a Simônia, a Fátima... Uh, o Fábio, a Cristina, a Ira, já falamos, ela disse precisamos nos informar, precisamos nos informar para ajudar nossos filhos, isso. A Sueli, a Ana, é, a Adriana Rita, boa noite, Eloísa e companhia, e Mônica, a ah, Mônica, minha cunhada, que está lá na Austrália, <risos> Você está acordada nessa hora, menina? Essa hora não é madrugada aí na Austrália? Vai, vai dormir, querida. O assunto vale a pena. Essa também pequenininha. Amanhã, amanhã, Dominique, acorda você cedo, viu? É, o Alfredo, Fátima Cabral, a Edmeia, 
a Rogéria, a Andréia já falou, já, eu tinha falado, a Luan Júnior, Morgana, a, ok, Raquel, a, comentário da Rogéria, muito importante esse trabalho, parabéns, Esther, pela iniciativa, já passei por momentos muito difíceis e tive que ter um suporte de terapia e remédios. E continuo com acompanhamento. Não é vergonha admitir o seu problema. Não, não é vergonha roubar. Não é nenhuma. É, a Fátima está dizendo não sabia desse significado para o Favela. Pois é. A Josiane, eu acho que eu já tinha falado. Uh, a, a Maria Chibli está aqui. A Maria Chibli e a Cláudia, né, Cláudia? E a, a Fátima está dizendo, gente, muito boa a live de hoje. Nossa comunidade precisa muito desse tipo de informação. Elô, vamos trazer esse assunto de novo. Vamos. Eu Sim. falei com a doutora Mimi também para a gente falar sobre essa questão de saúde mental nas crianças. Então, gente, está na hora da gente ir. São quase 10 horas, 15 para as 10. É, o que, que a gente não falou que vocês queriam falar ou, ou deixar uma mensagem final? E a gente, claro que vocês vão voltar, a gente pode fazer a segunda parte. Mas, no então, momento ótimo. hoje, alguma coisa que vocês queriam falar que não deu tempo? Ou, e eu também gostar... deu... Boa noite. Eu gostaria de convidar, eu gostaria mesmo de convidar os pais para virem. Vai ser um, um papo gostoso, a gente vai ter um tempo bom. A gente vai abrir para diálogo, a gente vai abrir para né, que a gente possa realmente conversar, trazer de vocês o que o está que acontecendo... É, a, a nossa intenção, a intenção da favela é realmente servir a comunidade, entendeu? Da forma como nós pudermos. Nosso esse, esse primeiro trabalho está sendo na área né, da terapia, enfim, do acompanhamento psicológico, mas é, a gente realmente quer fazer parte da comunidade e ser útil na comunidade brasileira. E eu acho que é muito importante a gente se unir como como comunidade, como ser humano e principalmente como pais, porque eles dependem da gente. E se a gente não muda, ah. se a gente não aprende, a gente não tem como ajudá-los. É, Esther, fala onde vai ser o dia e a hora. Sim, vai ser aqui em Lim, no dia 10 de junho, às 7 horas da noite, no Police Station aqui de Lim, número 500 da Washington Street em Lim. Ok, dia 10 é um sábado, se não me engano. Dia 10 é um sábado, às 7 horas da noite. Tem fácil estacionamento, tem bastante estacionamento na rua, é fácil uhum. acesso, é rua principal. Uhum. É bem então, fácil de achar. E a gente vai postar o, o, o cartaz, a gente vai postar o cartaz. Ah, ótimo. Obrigada pela oportunidade, Lu. Imagina, obrigada a vocês. Isaac, como é que você quer encerrar? Qual a sua mensagem? Qual então, é o... Eu quero deixar o um pedido de ajuda, né? É, aqui em Massachusetts, você pode ligar para 1-800-273-8255. Repetindo. 1-800-273-8255. 8255, esse é um telefone aqui é, do Prevenção à Vida de Massachusetts, da, do governo, né, que oferece gratuitamente 24 horas por dia, caso você esteja aqui e você precise desse apoio. No Brasil, nós temos o Centro de Valorização da Vida, Sim, né, que é muito que, bom. o número lá é 1 
88. Espera aí. Então, se você estiver no Brasil... Deixa eu botar. Espera é, aí. Deixa eu botar. É, só um minutinho. Deixa eu botar aqui. No Brasil... Centro de Valorização da Vida. O número é 188. Centro de... Espera aí. Valorização. Valorização da Vida. Então, é 1888. Não, não, é só 188. Ah, 188. Isso, ele é, é bem curtinho. Como o 91 daqui, 188, é isso? Isso, e aqui, vai, aqui em Massachusetts está para mudar, a partir do dia 20 de julho, eles vão ah, também tá. trazer o um númerozinho bem de três dígitos só, está né? tramitando já no, no Estado, para poder fazer essa mudança, porque é muito mais fácil né? decorar três números do que, de repente, 7, 8. Hum. E o meu recado que eu quero deixar para você é que se você, por acaso, se identificou com esse tema, seja da depressão, seja da ideação suicida, seja em relação ao diabo, da família, nós queremos oferecer né, a favela como uma, um braço do governo aqui, né, algo filantrópico, não governamental, em que nós vamos, então, propor essa continuidade desse estudo, desse debate, dessa reflexão. Né, e tudo isso é para você, para que nós possamos, sim, ter uma qualidade de vida melhor e dar uma qualidade de vida melhor para a nossa sociedade. Né? Essas coisas que aconteceram hoje não pode ser a nossa esperança final, de que Sim. tudo é um caos, mas claro. na transformação da humanidade, no meio do conhecimento. Tá? Então Isso. fica aí o nosso convite, fica o nosso alerta. Se você precisar de ajuda, qualquer coisa você pode, eu vou oferecer meu contato também, a Elô vai disponibilizar para você no grupo e a gente pode conversar, estamos à sua disposição. Né? É, e só mais uma coisinha ah. como diz Renato Russo é preciso amar as pessoas como <risos> se não houvesse amanhã e a base do amor é o tudo né? para que nós possamos então conseguir constituir uma família uma sociedade isso. muito melhor a gente então, tem que resgatar isso porque tem tanta divisão e ódio né? é, se pega tanto determinadas facções da sociedade né? verdade, é uma coisa verdade. horrível a a Ira está dizendo muito boa a live. O Fábio está dizendo em caso urgente, ligar para 911. Verdade, viu, gente? Caso urgente, liga 911, por favor. É. É, a Ira está a Ira lembrando que é, é, é sexta-feira, dia 10 é sexta-feira. Sexta não é sábado. É não é sábado. É a segunda sexta-feira do mês de, de junho. Junho. E o, o Luan, é Luan, o Luan será homem. Não, é um homem. Luan Júnior está dizendo parabéns, tio Isaac. E a todos na live. Tema Sim. super importante que precisamos ficar sempre atentos. Muito bom ter pessoas que trazem esse assunto para nós. Parabéns. Obrigado. Que bom que vocês estavam aí. Madalena Vidal também está aqui. E, é, porque sem vocês não adianta. A gente vai ficar aqui falando sozinho. Compartilhe bem essa live. Ela vai ficar gravada no, ela vai ficar gravada no Facebook. E eu vou fazer um podcast, eu mando para vocês, que vocês podem distribuir o podcast, vai para o nosso canal de podcast, para o nosso Spotify, do Grupo Mulher Brasileira, e a gente faz um vídeo também que vai para o nosso canal de YouTube. Então, tem várias formas de você assistir, tá? E vocês podem passar adiante, tá legal? Obrigada. Muito obrigada, Muito obrigada Lu, pela oportunidade. Aqui. A gente volta às oito e meia da noite com o Everton para falar de língua, e deixa eu ver aqui, ah, tem que um legal. comentário da Rogéria, muito bom, parabéns pelo trabalho. É, amanhã a gente volta para falar 
de língua portuguesa. O, é, o Everton, que dá aula na faculdade... É, o Everton. Agora está nas escolas públicas de Framingham. De Framingham. Ele... Ai, ele é maravilhoso. Ele é ótimo. <risos> ele é ótimo. Ele vai falar amanhã sobre oportunidades, exatamente, para professores, para pessoas que queiram não só aprender, como trabalhar nessa área de língua que legal. portuguesa. Então, oito e meia da noite. Obrigada, Estaremos gente. aí. Obrigado, Boa noite, Lu. Obrigada. Até mais. Até a próxima. É. Até a próxima.